0: Être debout, c'est se sentir euh, fier d'être femme. fier. On, 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 est, on est comme ça. Hein? Bon, on est une petite fille, puis on grandit, puis on devient une femme par la force des choses et tout. Mais être debout, c'est savoir dire non. Quand tu as envie de dire non, tu dis non.
1: Les passeuses est une série de cinq podcasts produites par Axel Magazine. Les passeuses explorent des enjeux féministes d'aujourd'hui, éclairés par les luttes historiques des femmes de l'association Vie féminine et par d'autres organisations et militantes féministes belges. Les passeuses, ce sont toutes les femmes qui se passent. Information, expérience, savoir-faire collectif, combat politique féministe. Elles forment les premières mailles des solidarités. Elles donnent ainsi naissance à des changements pour toute la société. Je m'appelle Camille Wernars. je suis journaliste spécialisée dans les questions féministes et je suis la réalisatrice de ce podcast. Épisode 2, je me révolte, donc nous sommes. Le féminisme, pour soi ou pour les autres Dans cet épisode, nous souhaitons poser la question du pourquoi. Pourquoi devient-on féministe Est-ce pour soi ou est-ce pour les autres Nous explorons les liens entre l'individuel et le collectif. Alors forcément, répondre à cette question, cela signifie souvent parcourir nos blessures personnelles. J'ai fait l'exercice, attention, ce qui suit peut être difficile à entendre. Pourquoi je suis devenue féministe Parce qu'à l'âge de trois ans, j'ai été agressée par mon grand-père paternel. Parce que dans ma famille, j'ai vite compris que nous, les filles, n'étions pas traitées comme les garçons. Dès mon entrée à l'école, j'ai subi du harcèlement scolaire basé sur de la grossophobie qui a duré durant des années. Ce harcèlement scolaire s'est couplé à du harcèlement de rue. Des hommes me suivaient ou m'insultaient. Adolescente, quand j'ai dit que je voulais devenir journaliste, on m'a demandé comment j'allais faire avec mes enfants, vu que c'est un métier aux horaires compliqués. J'ai cru pouvoir me choisir une autre famille, dans mes couples. Mais là aussi, j'ai compris que c'était une illusion. Notamment parce que j'y ai vécu des violences psychologiques et sexuelles. Parce que, même là, j'ai dû me battre pour être respectée en tant qu'être humain. En faisant la somme de toutes ces parties de mon histoire, pour moi la question est plutôt comment aurais-je pu ne pas devenir féministe C'est aussi ce que j'ai entendu dans les mots de Pierrette Herman, 89 ans, militante historique au sein de vie féminine, qui raconte un certain cheminement. J'ai pris le train jusque chez elle à Dinan, un jour d'avril où la neige tombait. Pierrette a fait du café et a rassemblé au centre de la table des dizaines d'articles qui résument les actions et les avancées du temps où elle militait à Vie Féminine. Pourquoi est-elle devenue féministe
0: Je n'étais qu'une servante. J'ai commencé à travailler à l'âge de 14 ans. Comme on m'a appris à travailler, voilà. à nettoyer, à frotter. Ça, on me l'a appris, mais sur place, chez des patrons. Et puis quand les années ont passé, il y a eu un problème avec le patron. Pas à cause de moi, mais enfin, j'ai dû quitter. Mais je suis allée dans une autre maison. Mais là, ce pas du tout la même chose. C'était pas ça. C'était des gens très riches et qu'il me... y avait une différence.
1: Qu'est-ce que le féminisme lui a apporté à elle, personnellement
0: C'est pouvoir m'exprimer. On était quelques-unes. Et on m'a dit, mais tu ne dis rien. Ben non, j'écoute ce que je dis. Et puis, j'ai coupé la parole à Suzanne. Elle expliquait quelque chose. Et puis, je me suis lancée. Et il n'y a plus eu moyen de m'arrêter. Et c'est comme ça que j'ai appris à parler, à former des phrases. Et elles m'ont poussée. Hein. Simone, Simone, elle a dû me trouver. Elle il n'y a que toi qui peux y aller. T'as compris Et effectivement, je n'ai pas eu peur de, de parler. Elles ont, elles ont une confiance en moi.
1: Selon Pierre Atherment, le féminisme lui permet aussi de décrypter plus largement le monde qui l'entoure. Notamment parce que Vie Féminine organise des réunions d'information lors du changement de monnaie, du passage du franc belge à
0: l'euro. Donc c'est en 2000 qu'on a changé le franc. Hein ah bah on a eu des réunions là-dessus pour démonter, tout ça. Oh, qu'il nous fallait faire des calculs et tout ça oui, oui, oui. et ça a été pénible hein. on les a fait à on les a favoris on les a fait à Stier, je crois je suis allée aux Trois-Réunions pourquoi parce que ben, c'était difficile à faire rentrer dans ma tête pour, pour qu'on soit quand même on, on, on est, écoute quand tu t'as pas fait d'études Marguerite elle n'avait pas fait d'études non plus hein. Là, pas fait c'est moyenne. Hein. Je parle de Marguerite parce que, pour moi, c'est... Elle était plus âgée que moi. On se considérait grande sœur, petite sœur. tu vois. Euh, euh, je disais, bah, si Marguerite le dit, c'est que c'est vrai. Hein. Elle disait, bah, je ne comprends rien, moi, Pirette, qu Est-ce que tu imagines un grand pays son... Oh, gravelle. Elle nous expliquait beaucoup de choses, hein. Euh, la mondialisation, déjà du temps, Mademoiselle Rosé, on en parlait. Donc ça, j'étais vraiment jeune femme. Hein. Parce qu'elle disait qu'on avait droit, nous, en Europe, à toutes sortes de choses qui se, qui se vendaient dans le monde entier. Et que si on n'avait pas les paysans de, de par là, on n'aurait pas notre richesse. Donc tu j'ai appris beaucoup de choses. Si j'étais par la vie féminine, je n'aurais pas su tout ça. Maintenant, je vais oublier.
2: J'avais ton âge il y a encore quelques pages. Le passage à l'âge adulte est grisant dans le virage. Devenir une femme, il n'y a pas de stage, pas de rattrapage. Je sais que tu ne l'as pas décidé, mais tu le portes, cet héritage, alors apprends à faire avec. Rien n'est acquis, vraiment. Mais n'oublie pas d'être une femme avant d'être une maman Pense à ton arrière-grand-mère qui pouvait pas décider Même pas divorcer, à peine respirer Fais pas l'enfant gâté, rien n'est jamais gagné Écoute, j'ai pris quelques notes Petite, t'as le sentiment d'être différente, tu marches pas dans les clous C'est peut-être toi qui as raison et les autres qui sont fous après tout, qui créait les codes et les tabous Qui a dit que ceux qui rentraient pas dans le cadre deviendraient rien du tout Souvent, les futurs génies sont mauvais à l'école Et souvent, c'est les plus timides qui deviennent des idoles Alors en classe, si le professeur te casse Te dit que t'es bonne à rien, l'ouvre pas trop Ou alors ouvre la bien T'inquiète pas si t'es petite, t'inquiète pas si t'es grosse Apprends à t'aimer toi T'es quelqu'un de spécial, spécial c'est suffisant Pas besoin de la jouer originale S'il te fout une claque, faudra que tu te fasses la mal. S'il te touche alors que tu veux pas, faudra pas que tu trouves ça normal L'amour et la violence ne font pas bon ménage Surtout laisse rien passer, pour ne pas tomber dans l'engrenage a pas d'exception, pas d'excuse, c'est que du mytho Une fois, deux fois, trois fois, n'attends pas celle de trop N'aie pas peur d'en parler, n'aie pas peur de le dire Fais-moi confiance, c'est en parlant qu'on commence à guérir Et y a pas que les gestes qui feront des dégâts Les mots seront comme des balles qui resteront bloquées en toi Laisse personne croire que c'est ta faute, que t'as mérité la violence. Stop l'influence, quelles qu'elle qu soit, des gens toxiques qui évolueront près de toi. Tu es trop forte, tu es trop belle, trop importante. Tu es trop forte, tu es trop belle, trop importante.
1: Alors À la base d'un engagement féministe, il y a donc cette prise de conscience par les femmes des discriminations qu'elles subissent dans la société patriarcale. Mais le féminisme, c'est aussi, et peut-être surtout, ancrer ce vécu individuel dans une histoire collective, celle de toutes les autres femmes. Valérie Loudevoûte, directrice de l'association féministe l'Université des
3: Femmes. Le féminisme, c'est partir de soi pour aller vers les autres, déjà en partageant son expérience. C'est ça, c'est la, la, la fameuse référence politique du féminisme, le privé politique. Et pourquoi est-ce qu'on devient féministe Ça, c'est la question, je pense, initiale. On bien féministe parce qu'on sent, on sent qu'on qu vit une injustice. Euh, et on se dit, tiens, en fait, je suis concernée euh, par ça, mais je ne suis pas concernée toute seule. Je ne suis pas concernée toute seule, en fait, on est, on est concerné de manière euh, collective. Et donc voilà, donc, je pense effectivement que c'est partir de soi, et c'est euh, partir de ce qu'on vit, de ce qu'on sent, et pouvoir le confronter à ce que disent d'autres femmes, et, et, et alors se rendre compte qu'en fait, nous ne sommes plus seules. Hein, nous ne sommes pas seules, en fait, à vivre ça. Nous ne sommes pas des individus déconnectés les uns des autres, contrairement à ce que, à ce que les sociétés patriarcales voudraient nous, nous faire croire. Alors qu'en fait, commencer à partager nos points de vue ensemble, à les confronter, parfois à ne pas être d'accord d'ailleurs sur ceci, c'est quand même entrer dans une démarche de construction du collectif. Bah, moi je suis devenue féministe à partir d'une expérience familiale, je pense, laquelle il était clair que les filles n'avaient pas la même valeur que les garçons et que dès qu'un homme apparaissait dans le paysage euh, les femmes n'existaient plus et les enfants encore moins et que tout le monde devait être soumis aux hommes mon frère a toujours eu euh, plus d'importance que, que ses sœurs, par exemple et nos conjoints ont, ont parfois au moins autant d'importance que nous Je Dis pas plus ce sont des choses dont on se rend compte très, peu, très petit dans, dans l'arrivée la, la, le développement de la fratrie qu'on appelle d'ailleurs fratrie, hein, pas sourire
1: Fatima Zora Haït El Mahati, fondatrice et membre du collectif féministe décolonial, Imaziren. Euh,
4: comment ça s'est passé pour moi En fait, moi j'ai la chance d'avoir grandi dans un environnement familial très sain. Euh, mais après on grandit, on se rend compte forcément, on entend l'histoire de la grande-tante qui a divorcé, on, on se rend compte très jeune dans, dans les récits qu'on entend autour de nous, des, des femmes qui nous entourent, que, que quoi qu'on fasse en tant que femme, on a forcément tort et, euh, et, et j'étais énervée très tôt, moi, j'ai toujours été très énervée quand j'entendais des récits comme ça et euh, le militantisme, déjà moi le, le mot militante, je ne le connaissais pas jusqu'à ce qu'on me décrive comme étant militante euh, c'est un peu triste à dire, mais moi c'est un jargon déjà, le mot militant, je ne le, le connaissais pas le jargon, je ne le maîtrisais absolument pas et, euh, et c'est simplement le, la question de survie euh, et puis aussi euh, le, le fait de se retrouver, encore une fois, la question de collectivité le fait de se retrouver entre nous et de se dire, en fait euh, militer autant, ça nous fatigue, ça nous nourrit aussi, et et ça nous, c'est cette force collective de se dire, c'est comme le mouvement #MeToo, c'est le fait de, de voir que plein d'autres personnes osent euh, euh, parler, et ça nous, ça nous fait ressentir la légitimité de, de raconter notre histoire aussi, et donc euh, j'ai toujours été énervée parce que j'ai toujours vu que, que, que ces inégalités-là existaient à l'extérieur, et là où je me suis rendu compte que, euh, ben en fait, elles avaient un impact direct sur ma vie, là où on limitait mon droit à l'éducation, là où on limitait mon droit d'accès à un emploi, euh, euh, au logement, euh, c'est là que vraiment mon militantisme il est devenu beaucoup plus engagé, et où je me suis beaucoup plus, euh, se, euh, comment dire, investie. Pour moi, il faut déjà déconstruire l'idée selon laquelle un féminisme pour l'autre, ne puisse pas être pour soi parce que, et ça on viendra dessus tout à l'heure, la question d'intersectionnalité, mais on, en fait on a vraiment une notion de la collectivité qui est importante à reprendre, euh, mais en plus aussi parce qu'on est, on est arrivé un peu à, à une individualisation des... Comment dire des, Quand on célèbre des victoires, on, on est arrivé à sacraliser les personnes qu'on qu estime ayant remporté ces victoires, et pour moi c'est quelque chose de... de de, de très problématique dans la lutte et moi je réalise même euh, comment les gens ont une facilité à me contacter maintenant pour parler du foulard d'intersectionnalité, de féminisme décolonial et je me rends compte la facilité euh, qu'on a à ériger une personne comme étant représentante d'eux, porte-parole d'eux alors que moi mon discours euh, et, et je veux dire le, le savoir que j'ai il vient de génération entière, euh, c'est limite euh, du prémaché et je m'en inspire tout simplement. C'est des théories qu'on qu nous a présentées euh, sur des plateaux d'argent et c'est super facile de s'en inspirer et donc de se rendre compte que quand euh, il y a une victoire, c'est pas seulement déjà la personne qui présente euh, le discours et, et qui était sur le devant de la scène, c'est toutes les personnes qui ont porté, c'est les personnes qui ont fait entendre la voix. C'est triste à dire mais c'est peut-être aussi parfois les victimes.
3: Valérie Ludwout. Est-ce que la connaissance est autogénérée Est-ce qu'elle est innée Ou est-ce qu'elle vient justement euh, du collectif Moi, je pense que la connaissance, elle vient de la confrontation, confrontation positive et constructive. Euh, elle vient du travail, hein, la connaissance euh, de soi, euh, la connaissance euh, de ses conditions, elle n'est pas innée. Elle, elle vient parce qu'on lit, parce qu'on se rencontre. Dans l'histoire de Pierrette
1: Hermand aussi, on constate comment individuel et collectif se lient. Pierrette parle en public. C'est quelque chose qu'elle acquiert et qui est important pour elle. Mais très vite, elle prend la parole. Pas seulement pour elle-même, mais pour défendre d'autres femmes. Celles de sa région.
0: J'ai parlé, j'ai dit mon avis sur, sur, sur beaucoup de choses. Pour moi et pour les autres. Il y en avait qui, qui disaient, ben oui, mais je ne suis pas de ton avis. Ben non, ben, peut-être pas de mon avis, mais moi je te le dis quand même. Voilà.
1: Elle plaide pour une plus grande attention à leur réalité, notamment dans l'emploi du vocabulaire militant au sein du mouvement, qui n'est pas toujours assez accessible.
0: Je ne regrette pas. Je l'ai toujours dit, vous avez fait des études, toutes, toutes celles qui étaient là et qui m'écoutaient. Vous avez fait des études universitaires, toutes. Moi, je n'en ai pas fait. Oui, ça m'a donné confiance en moi, bien sûr tu sais, mon père, il nous avait abandonnés, alors il avec maman qui. Et maman a eu beaucoup de difficultés. Nous étions
1: quatre. C'est d'ailleurs le souvenir du collectif de femmes qu'elle formait avec toutes les autres
0: qui l'a fait encore sourire aujourd'hui. Ça me plaisait. Mais je faisais partie de quelque chose. Je n'étais pas toute seule. Je ne vais pas dire que ma vie a été consacrée à la vie féminine, ne sais pas. Je ne peux pas dire ça. Mais je l'ai beaucoup participé, beaucoup, beaucoup. Elle ben, manquait une réunion, il fallait que je sois malade. Hein.
1: Pierrette Hermont est chrétienne. Quand elle était plus jeune, les prêches à l'église incitaient à voter pour le parti chrétien, le PSC. Voter pour un autre parti était présenté comme un péché, explique Pierrette. Le groupe de femmes de vie féminine dont elle fait partie vote socialiste, car ni le parti chrétien ni les libéraux ne défendent les ouvriers et les ouvrières, précise-t-elle. Il s'agit de défendre leurs décisions face aux hommes d'église.
0: Je vois encore euh, André qui dit « Moi, monsieur le doyen, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Je vais à la messe, mais je suis socialiste. <rire> » Tu vois, c'est l'ambiance qu'il y avait. Donc les, les hommes, moi, j'en ai jamais eu peur. Je n'ai pas voulu PSC.
1: Dans l'histoire de vie féminine, qui fait partie du mouvement ouvrier chrétien, a émergé à un moment la question d'obtenir des acquis non pas pour soi, mais pour les autres, notamment sur l'avortement. D'après l'historienne Juliette Masculier, durant toutes les années 1970, vie féminine a une position plutôt empathique pour les femmes confrontées à des grossesses non désirées, mais est fermement opposée à la libéralisation de l'avortement, et craint par-dessus tout la banalisation. Mais à partir des années 1980, l'opinion publique se rend progressivement compte que la loi sur l'avortement est dépassée, et de même à vie féminine. À partir de 1981, l'équipe dirigeante de vie féminine est entièrement acquise à l'idée d'une dépénalisation de l'avortement sous condition, qui permettrait aux femmes de décider. Mais le problème, c'est qu'il y a de très fortes réticences au sein du mouvement, parmi les membres qui considèrent encore, tout comme les évêques, que l'avortement est un crime et qui trouvent scandaleux qu'un mouvement chrétien puisse soutenir la dépénalisation. Des réunions vont être organisées, des conférences, des discussions, et il faudra cinq ans pour arriver à faire voter en 1986 le soutien officiel de vie féminine à la proposition de loi de dépénalisation partielle de l'avortement des sénateurs l'allemand Hermann Milkelsen. C'est ici qu'on arrive à la question pour soi ou pour les autres, souligne Juliette Masquelier. L'argument central de ces débats, avec lequel elles essayent de convaincre leurs membres, c'est la question du pluralisme. C'est de dire justement que agir chrétiennement, c'est d'être tolérante, permettre à des personnes en difficulté de pouvoir avorter légalement. En gros, il s'agit de convaincre leurs membres de soutenir une loi qui puisse permettre à toute femme d'avorter dans de bonnes conditions, même si elle-même ne voudrait pas le faire. L'historienne explique « C'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu parmi les membres de l'époque que j'ai interrogés. « Moi, personnellement, je ne le ferai pas, mais c'est important que ce soit possible de le faire. » Notons aussi que toutes les membres ne se sont pas laissées convaincre et que nombre d'entre elles ont quitté le mouvement quand les responsables ont voté le soutien à la dépénalisation partielle de l'avortement. Juliette Masquelier précise encore que cet argument, pas du tout pour moi, mais pour les autres, est potentiellement surtout de l'ordre du discours dans le but de rassembler le mouvement derrière une valeur commune de tolérance. Car il est bien évident que des femmes chrétiennes aussi étaient concernées par les avortements. pierrette Armand
0: C'était ça, il dit le plus de femmes. Il fallait les mettre debout. Il ne faut pas qu'elles restent assises. Maintenant on est assises. Il ne faut pas. Il faut marcher. Être debout, c'est se sentir euh, fière d'être femme. Fiers. On, 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 est, on est comme ça. Hein? Bon, on est une petite fille, on dit, puis on devient une femme par la force des choses et tout. Mais être debout, c'est savoir dire non. Quand tu as envie de dire non, tu dis non. C'est moi ce que je ressens. Et c'est ce que j'ai fait. Parce que c'est vrai que si on est deux, trois, on ne sait pas faire une chose. Mais si on est nombreuses,
3: on peut pas se penser comme étant déconnecté des autres femmes dans le féminisme. Valérie Loudevout de l'université des femmes. Sinon, on est dans une approche. Euh, euh, alors, il, il paraît qu'on peut être dans, euh, dans une sorte de féminisme euh, du choix ou de l'individu. Euh, alors, oui, l'affirmation la, la, individuelle, c'est important parce que euh, c est, c est, voilà, on est transformé par les autres, on est transformé par le collectif. Mais c'est bien là qu'est le, qu le propre, en fait, de la politisation, c'est d'être transformé. C'est d'être transformé et de transformer le monde. Et de ne pas réduire ça, justement, à des questions euh, du soi, hein, de « parce que je le veux, ce serait féministe », ou « parce que je le choisis, ce serait féministe ». Non, c'est d'essayer de voir ensemble comment on va construire un monde qui soit débarrassé du, patri du patriarcat. Voilà, donc c'est une démarche collective. Toute seule, on n'arrive à rien. Et donc c'est comment est-ce qu'on va essayer justement de construire une lutte dans laquelle on va respecter les trajets de chacune, nous accompagner mutuellement et former un collectif fort. Le collectif fort, et là aussi c'est circulaire, il ne peut exister que parce qu'on a des bonnes assises individuelles, mais les bonnes assises individuelles sont aussi nourries par le collectif qui est fort. Si on regarde le, le, nos sociétés, on ne peut quand même pas dire que le patriarcat est un projet tellement réussi. On est dans des sociétés profondément inégalitaires. Alors que là aussi, le projet euh, néolibéral est de faire croire que c'est là. Et comme euh, l'égalité serait là, eh bien, nous serions libres euh, de nous vendre euh, sexuellement euh, aux hommes. Nous serions libres euh, en fait, d'un tas de choses. Euh, en tout cas, ça, ne, ça, ça transgresse. Mais ça ne subvertit pas. Or, il me semble... Que le propre du féminisme c'est bien de subvertir le patriarcat
1: quel lien alors entre féminisme et liberté individuelle
3: mais la liberté c'est aussi le vocabulaire néolibéral donc voilà et je pense qu'il y a peut-être une confusion entre libération des femmes donc se libérer de quelque chose c'est bien se libérer d'un joug c'est bien euh, se libérer d'une situation d'enfermement évidemment c'est bien sortir des cases euh, dans lesquelles les femmes sont priées de rester, mais euh, est-ce pour autant euh, revendiquer la, la liberté comme paradigme social Là où il me semble qu'on pourrait euh, imaginer un paradigme du lien euh, réciproque, hein, un paradigme euh, du soin, justement, euh, un paradigme de, 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 oui, de la réciprocité, et pas de la liberté qui est alors comprise comme une liberté individuelle, mais qui est libre Qui est libre de ne pas Alors Je prends souvent la figure de Bill Gates, pour moi, elle est, voilà, une des seules figures libres dans notre monde, c'est Bill Gates. Bill Gates est libre de faire n'importe quoi, c'est un homme, il est multimilliardaire, il est blanc, euh, il est libre. « Patriarcat et néolibéralisme se
1: renforceraient l'un et l'autre pour arriver à cette focalisation sur les libertés individuelles. » Nombre de concepts féministes nés dans les années 70 ont été récupérés par des approches plus individualistes et atomisées, dans un contexte capitaliste néolibéral, écrit l'Université des femmes. Et il faut dire que militer au sein du mouvement féministe relève souvent du numéro d'équilibriste. Par exemple, quand on tire trop du côté d'un féminisme pour les autres et pas du tout pour soi, qu'on ne s'écoute plus, on peut en arriver au burn-out militant. J'ai écrit un article pour Axel Magazine en 2018 à ce sujet, qui s'intitule « Changer le monde, oui, mais sans s'oublier ». On y parle de prendre soin des militantes. On y explique aussi que la lutte est collective, qu'on peut se mettre en retrait quand il y a un trop-plein, car d'autres militantes sont là pour prendre le relais. Fatima Zora Aït El Mahati
4: donc le « pour soi » et « pour l'autre », pour moi, il... c'est compliqué. C'est d'ailleurs des questions que je me pose encore et qu'on se pose encore au sein du collectif. C'est quand est-ce qu'on est qu prend aussi soin de soi On en avait parlé, Camille, la question du burn-out militant. Euh, Aujourd'hui, le fait que des personnes n'arrivent pas à, à vraiment créer des limites saines quand tout d'un coup il y a des personnes qui balancent des, des menaces de mort et de viol en ligne accompagnées d'une adresse où ils pensent qu'on travaille euh, accompagnées d'une photo de notre équipe qui a été balancée partout sur les réseaux d'extrême droite euh, qui d'ailleurs aujourd'hui euh, tourne encore euh, je veux dire il y a deux jours euh, dans le soir il y a encore un article qui a figuré, on nous a encore mentionné par rapport à l'article en décembre euh, on se rend compte qu'en qu en fait il faut qu'on se préserve qu'on préserve notre entourage aussi je veux dire, si on a accès à mon adresse forcément c'est les membres de ma famille qui sont en jeu
3: et là, je reprends ce qu'une militante, Roxane, disait un jour, et c'est hyper intéressant, s'il faut justement repenser à toutes les questions de néolibérales, d'imprégnation individualiste et compagnie, de... c est, c est... cette fameuse phrase « prends soin de toi », c'est chouette, mais en même temps, c'est vrai que c'est aussi hyper individualiste. Parce que ce qu'elle disait, et c'était tellement vrai, c'était « est-ce que, quel... est que quelqu'un peut prendre soin de toi ?» C'est pas toi qui prends soin de toi toute seule dans ton coin, est-ce est que quelqu'un, est-ce que nous pouvons prendre soin de toi Et finalement, je trouve que ça, ça, ça dit aussi bien les choses sur le modèle féministe qu'on veut, mais qui peuvent aussi être dé développés. étatiquement. Je dirais, la sécurité sociale, c'est un modèle terriblement féministe, aussi désagrégé par les politiques néolibérales en Belgique. Mais la sécurité sociale, c'est un modèle de tontine, en fait. C'est ce que font beaucoup de femmes dans le monde. Surtout dans les sociétés sans sécurité sociale, c'est qu'elles font des pots communs d'assurance au cas où elles perdent leur, euh, leur emploi, au cas où elles sont malades, au cas, au cas dans, le, dans les cas dans lesquels elles vont faire garder leurs enfants. Donc voilà. Donc on voit que prendre soin des citoyennes ou des citoyens, ça peut, paraître, ça, peut paraître, ça peut passer aussi par des modèles politiques forts qui en fait ne, ne font jamais que euh, organiser euh, étatiquement euh, des modèles qui sont déjà éprouvés par euh, ici par les communautés de femmes.
1: À l'autre extrémité, quand on tire trop le féminisme vers soi et vers celles qui nous ressemblent, on peut en oublier toutes les autres femmes. En 1981, la militante afroféministe Bellux écrit dans son livre « Ne suis-je pas une femme ?»« J'ai perdu mes illusions lorsque j'ai vu plusieurs groupes de femmes s'approprier le féminisme à des fins individuelles et opportunistes. Elles manifestaient peu d'intérêt pour le statut des femmes en tant que groupe collectif dans la société. Leur intérêt principal était de faire du féminisme un forum pour l'expression de leurs propres besoins et désirs autocentrés. Elles n'ont pas une seule seconde envisagé la possibilité que leurs intérêts puissent ne pas représenter les intérêts des femmes opprimées. Le titre du livre de Belloux, Ne suis-je pas une femme est une référence directe à un discours de la militante afro-féministe pour le droit de vote des femmes, Sojourner Truth, qui appelait déjà au XIXe siècle à adopter une grille de lecture intersectionnelle, c'est-à-dire à, à l'intersection entre les différentes discriminations que subissent les femmes. « Ne suis-je pas une femme ?» était une question adressée aux femmes et aux féministes blanches afin de leur faire prendre conscience des réalités des femmes noires qui travaillaient pour elles. Si le terme « intersectionnalité » a été popularisé par la juriste Kimberly Crenshaw en 1989, il remonte à bien plus loin dans le temps. Et aujourd'hui, cette question reste prégnante. Lutter pour les femmes sans papier, pour les travailleuses des titres-services ou de la petite enfance, n'est-ce pas aussi lutter pour nous toutes Dans un article intitulé « Les éclats du plafond de verre », écrit par Irène Koffer pour Axel Magazine, l'autrice s'intéresse au plancher collant celui où restent scotchées tant de femmes dans des métiers peu valorisés, mal rémunérés, aux horaires atypiques et aux conditions de travail pénibles. Irène Coffer observe, les féministes ne l'ont sans doute pas voulu, mais leurs victoires ont eu un effet secondaire indésirable, creuser les inégalités entre les femmes elles-mêmes. Tandis que tout en haut de l'échelle sociale, certaines atteignent des sommets autrefois inimaginables, d'autres bien plus nombreuses se débattent sur un plancher collant, dans des vies de plus en plus précaires. Les autrices du livre Féminisme pour les 99%, Nancy Fraser, Cynthia Arousa et Titi Batacharya le résument avec cette phrase « Nous n'avons aucun intérêt à briser le plafond de verre si l'immense majorité des femmes continue d'en nettoyer les éclats. » L'outil de l'intersectionnalité permet de croiser les différentes discriminations qui s'ajoutent à celles du genre, pour prendre en compte les discriminations spécifiques que rencontrent les femmes racisées, les femmes pauvres ou les femmes en situation de handicap.
4: C'est un mot, le mot intersectionnalité qui est beaucoup utilisé dans le monde académique et dans le monde militant ces dernières années. Il a apparu euh, soudainement pour nous, euh, mais je veux dire en Amérique il est utilisé depuis pas mal de temps et en fait c'est tout simplement parce que il est de plus en plus pressant comme on l'a dit de reconnaître toutes ces individualités parce que quand on ne les reconnaît pas c'est une souffrance à dire c'est une violence patriarcale que, que de faire partie d'un mouvement euh, comme le féminisme euh, en tant que femme racisée et de subir d'autres violences c'est une violence patriarcale euh, quand on est face à un, un féminisme institutionnel euh, blanc bourgeois, exclusif, raciste, donc euh, c'est pressant dans, dans le sens où bah il voilà, y, a, y a eu euh, l'immigration il y a le fait aujourd'hui qu'on parle de décolonisation donc c'est des, des sujets qui sont sur la table et donc les, les, le mot intersectionnalité aide beaucoup euh, à pouvoir comprendre ces théories là. Euh, en tant que femme euh, qui porte le foulard comme je dit tout à l'heure, moi, c'est forcément les choses auxquelles je vais le plus penser, euh, mais euh, en fait, euh, la grille de lecture intersectionnelle, elle est bien plus large que simplement de reconnaître qu'en tant que femme, je suis une femme qui porte le foulard, il y a plein de, de, de choses différentes qui font partie de, de ce qu'on appelle en fait la, la formation identitaire. Et la formation identitaire, là je vais citer plein de choses, tout à l'heure on a parlé de femmes noires, on a parlé de femmes trans, on a parlé d'une femme musulmane, d'une femme qui est issue ben, d'une population autochtone. Et elle, Le statut de résident, c'est toujours un truc que me... j'arrive toujours pas à comprendre, ça me perturbe euh, que, qu on, qu on compre... Allez, que, que personne ne questionne le système de passeport. Bon, je trouve ça dingue qu'il y ait une sélection de pays qui ait décidé qu'il fallait un petit livret pour pouvoir circuler librement dans le monde entier, que qu'eux aient le droit de le faire, mais que d'autres personnes soient limitées dans, dans, dans leur euh, libre mouvement, c'est comme ça qu'on appelle ça. Hein. Par mes euh, expériences euh, individuelles, le fait d'avoir eu à faire face à certaines exclusions, le fait d'avoir été humilié à la porte d'une école euh, quand je voulais suivre des cours du soir, ça euh, m'a fait me rendre compte. En fait, il y a un mouvement féministe, une partie du mouvement en tout cas, euh, et, et on parle... Euh, euh, des universalistes, qui, euh, qui t'excluent du mouvement volontairement, qui ne reconnaissent pas tous les traumas, dans mon cas liés euh, à la colonisation nord-africaine, qui font en sorte qu'il bah, y a une complexité pas forcément euh, ajoutée, mais différente tout simplement, euh, et, et du coup qu'il y une nécessité de voir les différences et de reconnaître ces différences au sein du mouvement. Je ne m'y reconnaissais pas et donc j'ai eu besoin, de, de pas de m'affirmer au sein du mouvement, mais tout simplement, euh, tout simplement de mener cette lutte parallèlement, euh, à toutes les autres luttes. Je ne pourrais jamais parler au nom d'une personne euh, qui se reconnaît plus dans le transféminisme. En tant que personne noire, je ne pourrais jamais parler au nom d'une personne re se reconnaissant plus dans l'afroféminisme. Euh, mais euh, je veux dire, le fait que toi et moi, on soit assises euh, l'une à côté de l'autre, Camille, et que par le foulard que je porte et bien comme je suis aujourd'hui, moi, je n'ai pas accès à certains, euh, certains euh, établissements scolaires dans ce pays ou certaines euh, administrations, euh, ce n'est pas une chose que toi au moins on décide. Mais forcément, si c'est un droit à la promotion sociale et le droit à l'éducation, euh, qu'on a toutes les deux, mais qui m'a enlevé. pour toi, ça devient un privilège, il faut qu'on se rende compte de ça, je veux dire, tu pourrais être une femme en je veux dire, c'est pas tout le temps visible, et donc dans ce cas-là, ce qui devrait être notre droit tout les, toutes les deux, avoir un accès au transport public, à, à, à l'espace public, ben, ça serait mon privilège à moi, il faut qu'on s'en rende compte, pas forcément pour se monter les unes contre les autres, et pour créer des, des, des catégories et quelles quelle catégorie de femmes souffrirait le plus, mais simplement de se rendre compte qu'il y a des des euh, expériences individuelles et spécifiques différentes. Il faut toutes les prendre en compte euh, si on veut euh, tout simplement pouvoir trouver des solutions pour toutes ces réalités différentes.
1: La non-mixité également est mal comprise et critiquée. Quand des femmes racisées se rassemblent entre elles, on les accuse par exemple d'exclure les autres, de favoriser un certain entre-soi. Pourtant, la non-mixité est un outil largement utilisé par les femmes et qui leur permet de se rencontrer, de se parler et de se renforcer collectivement.
4: Le but c'est de, de faire du collectif parce que euh, aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui sont très opposées à la question de mixité choisie dans certains cas de non mixité et euh, on préfère maintenant parler de mixité choisie parce que c'est pas aussi exclusif que quand on dit le mot non mixité les gens ont du mal à être exclus d'espace mais cette exclusion c'est pas une violence dans le sens où c'est pas une violence initiale c'est pas il euh, y a pas une bande de femmes euh, euh, femmes on dit euh, femmes racisées femmes trans qui se lèvent le matin en se disant moi j'ai envie d'exclure c'est une réponse à une exclusion initiale. Donc, euh, le fait de pouvoir s'organiser et trouver les outils d'abord, de se mettre d'accord, hein, c'est aussi simple que ça, c'est de dire, ok, qu'est-ce qu'on subit Comment y trouver des solutions Et quelles sont nos, re nos revendications collectives pour ensuite pouvoir les apporter à la table avec d'autres personnes qui partagent les mêmes valeurs euh, féministes et pour pouvoir trouver, euh, à ce moment-là, encore une fois, une, euh, une autre... Euh, Ouais, un autre moyen de lutter collectivement. Donc, c'est en, en aucun cas des manières de, de créer des cloisons. C'est vraiment l'idée de, de comprendre d'abord ce qui se passe. Et dans, dans le cas des safe spaces, euh, des, des, des espaces en mixité choisi, c'est aussi la question de. Il y a des traumas, des personnes ont besoin aussi tout de, simplement de se sentir réconfortées, soutenues, comprises, de ne pas avoir à faire face à, à une violence. Et là, il faut se rendre compte, encore une fois, il n'y a rien qui est garanti. Parce que moi, je suis une femme musulmane mais je suis une femme musulmane non noire, donc dans un espace euh, avec d'autres femmes, je pourrais faire une remarque raciste, je suis une femme euh, musulmane cis, hétéro, euh, je pourrais faire une remarque homophobe, je suis une femme musulmane sunnite, en sachant que c'est une majorité dans la communauté musulmane et que les personnes chiites euh, subissent aussi une oppression euh, à ce moment-là, je pourrais, donc il euh, y a vraiment la, la nécessité de reconnaître que même ces espaces en que choisie, on dit pas, parfois que ce sont des safer spaces, mais jamais vraiment des espaces safe euh, c'est simplement un outil de lutte pour arriver à se définir, euh, mais en aucun cas moyen d'exclure.
1: Finalement, est-il possible de rassembler sur des bases communes des femmes qui vivent des discriminations différentes Bellux déjà, le disait. Tout au long de mon travail, mes idées ont été modelées par la conviction que le féminisme doit devenir un mouvement politique de masse si l'on veut qu'il ait un impact révolutionnaire significatif sur la société. On en revient en résumé à cette idée de collectif fort. Pour Fatima Zora El Mahati, c'est bien le cas, et justement en ce moment. C'est vraiment
4: qu'on qu commence enfin à comprendre, là où j'ai vraiment jamais ressenti ça quand j'étais plus jeune, on commence enfin à comprendre qu'on a besoin les unes des autres, euh, qu'il y a vraiment un intérêt qui commence à se créer euh, entre les, les, les différents, euh, euh, je sais pas, envie dire les différents mouvements féministes, oui je veux dire ça, les différents mouvements féministes entre eux et mutuellement qui est vraiment une entraide, un soutien, le nombre de messages que j'ai déjà reçus euh, d'autres collectifs si vous avez besoin de soutien, de locaux euh, d'aide logistique, on est là euh, on ressent vraiment que, que le collectif euh, commence à se créer en tout cas là où moi je, je viens d'y arriver hein. je veux dire c'est pas quelque chose que nous on a, on a créé toute pièce, c'était là, on l'a trouvé mais euh, là où euh, quand j'étais plus jeune c'était pas du tout le cas
5: ce fut à l'école déjà Qu'on fit de nous des concurrentes On se regardait chien et chat On détestait les redoublantes Souffre douleur ou bien faillotte, On se poussait toujours plus haut On s'arrachait les bonnes notes On pleurait devant le tableau On aurait pu rester franginat J'imagine qu'il n'aurait pas fallu longtemps pour qu'on soit toutes aussi bonnes, malgré les pionnes et les parents. Un peu plus tard, c'est la beauté qu'on nous érigea en barrière. On se retrouvait insulté si on n'était pas la première. Nos amitiés faisaient sourire, fallait nous... Le chignon. et tout ce qu'on pouvait se dire n'était que fadaise ou chiffon on aurait pu rester frangine ça nous aurait gagné du temps, main sur l'épaule j'imagine qu'on aurait pu se regardant voir qu'on était toutes assez belles et même celles qui ont pas A
1: propos de ce morceau de la chanteuse féministe française Anne Sylvestre, le journal Libération écrivait en décembre 2020, lors de son décès, Anne Sylvestre appelait de ses vœux à la sororité, dans le titre « Frangine » en 1977, imaginant la puissance transformatrice des solidarités féminines. Sororité, ça y est, le mot est lâché. On l'entend, pour la création d'un collectif fort, il y a un besoin de solidarité entre les femmes. Ce qui n'est pas sans difficulté dans une société patriarcale qui solidarise les hommes et qui place les femmes dans une position de rivalité. Valérie Ludewout parle quant à elle d'éthique relationnelle au sein du féminisme.
3: Alors Aujourd'hui, on voit que le féminisme euh, se démocratise très fort, en tout cas qu'il est revendiqué par nombre de, de militantes jeunes. Je ne dis pas de jeunes militantes, je dis de militantes jeunes. Euh, qui n'hésitent plus à s'en réclamer là où avant, sans doute, elles avaient davantage de craintes hein, euh, d'être ostracisées pour ça. Donc on voit qu'il y a une diffusion, comme ça, du, du féminisme. Mais pour moi, il doit continuer à partir de l'expérience vécue de la discrimination. Et puis quand on met les femmes ensemble, voilà, elles, elles partagent. Il me semble aussi que le féminisme, tel que je le conçois, c'est aussi la question de l'éthique relationnelle. Et L'éthique relationnelle, c'est comment je et comment nous nous comportons les unes envers les autres. Avec le refus de la violence, le refus de répéter, euh, je vais le dire en anglais, hein, des, des patterns, enfin des, des patrons, si on peut dire, euh, de, masculins. Ou en tout cas qui sont définis comme tels, puisque la masculinité elle est sociale comme la féminité est sociale et que donc elle bouge selon les époques, enfin, la masculinité reste quand même euh, l'apanage euh, de postures égoïstes, de postures euh, euh, fraternelles, justement, hein, alors qu'on nous refuse la sororité et que d'ailleurs nous, euh, nous féministes, nous, nous peinons aussi à, à penser et à construire cette sororité hein, que certaines d'ailleurs refusent, elles disent que ça n'existe pas. Alors peut-être ça n'existe pas, mais en tout cas il faut espérer la construire parce que sinon, il n'y a, a pas de lutte possible. Donc voilà. Ça n'exclut pas de nouveau de dire, euh, sur tel point, je ne suis pas d'accord. Euh, mais de manière relationnelle, je serai correcte avec toi. C'est-à-dire, voilà. Donc c'est une vraie question, la question, la question de l'éthique relationnelle dans le féminisme. Elle est, je pense, vraiment fondamentale. Si on accepte que euh, des féministes qui ne sont pas d'accord avec nous euh, soient frappés, par exemple ou soit euh, insulté ou soit maltraité euh, en reprenant euh, notamment des, euh, des mots euh, ou des insultes euh, misogynes ou sexistes euh, pour moi on n'est plus dans l'éthique relationnelle féministe voilà. donc il y, y a une question de, du care hein. voilà ce qu'on appelle le care c'est-à-dire le soin et c'est pas facile puisque même de manière très récente euh, les hommes se pensent comme étant dans un boys' club. Le boys' club, c'est euh, bah, la fraternité, justement. Et euh, Régine Sénac, dans son ouvrage euh, « Inégalité sans, euh, sous conditions, elle parle très bien de, de ce philosophe euh, Raphaël Enthoven euh, qui renvoie les femmes euh, au refus de la sororité en disant qu'elles n'ont pas besoin de ça. Elles sont incluses dans la fraternité. Alors que la fraternité, c'est le boys' club. Donc voilà. Et donc la sororité, ce serait une toute petite chose hein, que les femmes peut-être... Euh, allez, vous pouvez le construire autour d'une tasse de thé. Et c'est difficile aussi de, de, du coup de la penser, cette sororité, quand les hommes nous la renvoient comme étant, ça n'a pas d'importance. Ou ça n'existe pas. Ou regarde celle-là, elle, elle est plus privilégiée que toi, et donc tu ne peux pas construire de sororité avec elle. Regarde un petit peu tout ce qu'elle a et tout ce que toi, tu n'as pas. C'est compliqué, oui, de se penser euh, solidaire des autres femmes quand, depuis petite, nous sommes élevés à ne pas l'être. Et que c'est le concours de la masseur, euh, de la chevelure euh, et d'un tas d'autres attributs corporels au, au, au détriment de, de la valorisation de nos intelligences. Donc voilà. Maintenant, évidemment, ça, ça n'empêche ne, pas de dire que, euh, oui, il y a des tensions, évidemment, au sein de la classe des femmes, mais comme il y a des tensions euh, dans toutes les catégories, qu'il y a des tensions, il y a des, des points de ralliement.
1: Fatima Zora Aït El Mahati évoque, elle, les notions d'humilité et d'empathie.
4: Moi j'aime beaucoup parler d'humilité, ça peut, ça peut avoir l'air cucu quand on parle de, de féminisme radical, on a envie de brûler le patriarcat et c'est le cas. Euh, on veut mettre fin à plein d'institutions meurtrières et, et, et à énormément de souffrent c'est la raison pour laquelle on lutte euh, mais l'humilité elle est vraiment nécessaire parce que comme je l'ai dit, que fasse à toi je ne sais pas si tu euh, si es une femme qui euh, maintenant en me parlant euh, ressent des, 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 des douleurs chroniques et, et je ne peux pas savoir ça et donc il y a vraiment une nécessité de, de mener une lutte avec plus d'humilité de se rendre compte que nos, nos expériences euh, bah, se valent toutes
1: pour nos trois intervenantes, il est évident que le féminisme doit se penser pour soi et pour les autres. Elles ont, chacune à leur manière, tenu à corriger notre question initiale, pour soi ou pour les autres, qui opposait l'individuel et le collectif. En terminant l'écriture de ce podcast, je tombe sur un slogan des féministes au Mexique. Si vous touchez à l'une d'entre nous, nous répondrons toutes. Cette phrase, qui illustre bien le combat collectif des femmes, a été reprise par des féministes en Belgique ou en France et permet d'esquisser une solidarité à travers les frontières. Une solidarité qui bouleversera le monde
3: C'est très difficile d'être en nous et en même temps, le nous, bien sûr, doit être questionné. Hein, comment est-ce qu'on construit et nous ne sommes pas toutes identiques les unes aux autres. On a bien parlé du croisement des rapports sociaux. Euh, il est évident que euh, si on est euh, une dame de ménage noire, on n'est pas dans les mêmes conditions que si on est euh, euh, une dame euh, qui a certains capitaux et, et qui est blanche. Donc le « nous » euh, il doit être construit, sinon il n'y a pas de changement. Mais c'est vrai qu'il faut réfléchir à la manière dont on, dont on le dont on construit.
4: Je sais pas, il y a un truc que, que je disais avant, j'ai arrêté de le dire, parce que les gens le prenaient mal, mais je vais quand même le dire maintenant c'est le fait de partir du monde des plus faibles. Parce que tout à l'heure, j'ai dit il ne faut pas hiérarchiser, mais au final, on sait que quand il y a plusieurs croisements qui se font dans l'identité de quelqu'un, forcément, une réalité elle est plus compliquée. Aujourd'hui, euh, c'est difficile d'être une femme. Euh, mais, euh, mais il faut oser dire que euh, bah, quand on n'a pas accès au monde euh, de l'éducation comme tout le monde et qu'on est financièrement euh, dépendant de notre entourage, euh, majoritairement masculin, euh, c'est un danger en fait, c'est littéralement dangereux. Donc euh, euh, d'oser tout simplement euh, partir des réalités des, des personnes dont on estime que les réalités sont plus compliquées que les nôtres.
3: Si on a des individus qui se mettent à déterminer individuellement les normes d'égalité, ça donne la tyrannie. Puisque à ce moment-là, ce sont des modèles qui sont imposés, ce ne pas des modèles qui sont construits euh, mutuellement, ou en tout cas qui sont pensés intellectuellement, avec toujours cette question, c'est quel monde voulons-nous Comment peut-il être bon pour les plus vulnérables d'entre nous Et les plus vulnérables, oui, bah, finalement, ce sont euh, un peu tous ceux, qui, tous ceux et toutes celles qui sont euh, dits euh, à la marge c'est parfois un peu tous ceux qui ne sont pas des hommes blancs riches.
1: Merci pour votre écoute. Ce podcast a été réalisé dans le cadre des 100 ans de vie féminine. Cet épisode n'aurait pas pu se faire sans certaines passeuses. Aurore Keche, présidente de vie féminine. Juliette Masquelier, historienne. Juliette Bosset pour la musique du générique. Sabine Panet, rédactrice en chef du magazine Axel. Et Stéphanie D'Ambroise, secrétaire de rédaction. Merci à elles.